0: Aquí comienza Misión Reforma, el podcast. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Teología de Bolsillo, este podcast de Misión Reforma, y como ya es costumbre, Estamos aquí como cada día lunes. No, mentira, hoy es martes. Eh, tuvimos un pequeño inconveniente técnico, pero antes de contarles quiero saber cómo estás tú, Guillermo.
1: Bien, bien, bien. Un poco, un poco cansado, eh, pero, pero bien, pero bien. Maravilloso.
0: Yo hoy estoy como nunca. ¿Ya? Y aquí yo quiero un, una, contarles una anécdota a nuestros queridos auditores. Y es tercera, Ay, qué vez, terrible, qué terrible. tercera vez que estamos grabando este episodio. Fue, ha sido una travesía, una odisea. Y como diría ahí el dicho popular, quizás no era de Dios.
1: No, no. Digámoslo, no, no es de Dios.
0: No, 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 no ha, sido, fue, ha sido un, un, un lío este, este sí. episodio probablemente tal. Esto, Lo grabamos no. ayer. Lo grabamos antes de ayer y no sabemos qué pasó. Ayer no se guardó antes de ayer, estábamos grabando y de repente dijimos... sabéis que yo estaba súper cansado, Guillermo estaba en la misma. y Dijimos, ya grabemos lo mañana mejor para porque estaba quedando muy... Malo, pésimo, <risa> Malo pésimo. pésimo. O sea, si ya somos fomes... Sí, ahora sí que estaba fome.
1: Uy, era una cuestión... Podría optar a un récord, yo creo que lo debemos sí. haber publicado igual y hubiésemos optado un récord de fomedad. De fomedad total. Que, o sea nosotros mismos que estábamos dentro del podcast eh, estábamos chateados ya, porque estábamos sí. cansados ya,
0: íbamos como Chatos. tropezando así como caminando sí, y tropezando,
1: como oye por favor que termine, esta cuestión. a medio sí. morir saltando. Sí, oye se sintió como como no sé como si hubiese pasado súper rápido como como diez minutos, pero abajo del agua compadre <risa> era una cuestión así de desesperante, no, no acababa como nunca caso. Pero bueno, ya esperamos que esta... Si, están, si van a
0: escuchar este podcast el día de mañana y aquí voy a hacer una visión profética... No, mentira. Es porque <ríe> salió bien. Es porque por fin pudimos grabarlo. Sí, Así correcto. que nosotros queremos ser rigurosos con tener todos los lunes el episodio, pero ya se escapó de, de nuestras manos. Y bueno, sabemos también que todo, todo obviamente está bajo la soberanía de nuestro Dios. Ah, sí, Ahora sí, Guillermo. Okay. Me dijiste que estaba ahí
1: cansado. Chuta, sí, eso... Eh, sí muy cansado, eh, y un poco como con dolor de cabeza y cosas así, porque...
0: Ah, chuta, con el viejazo.
1: Eh, sí, es que estoy eh, <risa> intentando ampliar la, la licencia de conducir que tengo, que es para no. autos, y hice el curso, e hice el curso de, de moto,
0: ah, entonces ya.
1: fui a hacer el trámite a la, a la municipalidad, <risa> llego allá, empiezan las pruebas médicas, obviamente... Eh, ya los test, psico, test eh, psico, psicotécnicos o no sé cómo se psicotrópicos. llaman, psicotrópicos <risa> y todo eso, bien, súper bien un 7, o sea, el tema del freno de las de las tenazas para los que ya cachan más o menos como el examen el del lapicito de. que hay que ir apretando todo, perfecto, claro. perfecto, así de hecho una la señora dijo, uy qué rápido y <risa> mi, mi orgullo se, se levantó obviamente mi, mi corazón saltó de, de, de alegría, de emoción, sí, después <risa> Ya, pues venía la parte eh, médica de, de, de la revisión de, de la visión. Me dice, ya, lea esa línea. Y yo puf, veía súper clarito, veía perfecto. Y dije, ya, esta cuestión, pero la tengo tirada, la tengo lista. Ya dije la línea súper bien. Me dijo, ya, ahora lea esta. Y quedó mirando así. Oye, pero no veía nada. A ver, dígame la primera letra. O. Es una I, señor. Ah, chuta. <risa> Te creo una A, confundido claro, el, pero no con una I. Es otra cosa así. Uy, pésimo, pésimo. Y me dijo, no, para moto. Y el para auto pasa. Para auto pasa, pero para moto no. no. Así que va a tener sure. que ir al oculista, arreglar su problema y después. después arreglarse el ojo. Claro. Y ahí empecé a llamar a oculistas, a oftalmólogos y, y ver qué onda y to todos tenían horas para enero así enero, febrero, sí. como que nadie estaban todos colapsados entonces al final encontré uno eh, me hizo el, el examen y todo, y después, claro me, me pasó la, la receta y tuve que ir a, al centro de Santiago a, a, a ver cuánto, a hacer las cotizaciones y todo, y hacer la compra del del dicho objeto para observar <risa>
0: las cosas de mejor manera. Yo, yo tengo una, una receta de lente en mi mochila de enero y todavía no la no compro la receta
1: que ya me <risa> para que para que veas para que
0: veas el, el nivel de importancia que le doy a a, al ojo. a mi salud visual al ojo. Lo, al ojo al ojo pero bueno son cosas que pasan nada que hacer así es la vida uh -huh. y Va de día en día. Oye, hoy día ya estamos en nuestro octavo episodio de Teología de Bolsillo. Y primero, y tenemos que partir aclarando de que vamos a tener que dividir este episodio en dos. Ah, ¿Por sí, qué? Es. Queremos contarle una anécdota. Ayer batimos un récord grabando <risa> este episodio. Y estuvimos una hora 23 minutos hablando. Entonces ¿se imaginarán lo fome y tedioso <risa> que debe haber quedado ese episodio así que gracias a Dios que no se guardó ya así sí. que ustedes agradezcan al Señor que no tuvieron que tomarse 50 000, más una hora y tanto de su día escuchándonos así que hoy decidimos que mejor lo vamos a dividir en dos y el tema que nos convoca este día es
1: eclesiología
0: la doctrina de la iglesia
1: exactamente
0: tema muy pero muy, muy relevante, sobre, no sé si a lo mejor uno suele como eh, siempre pensar que su contexto y su propia eh, época es como la más relevante y todos los temas son relevantes, pero creo que, que en nuestro contexto, ahora en Chile, eh, sí tiene mucha relevancia, porque hemos visto cómo voces y cómo movimientos se han levantado en contra de la iglesia. ¿Ya? Eh, y de partida hay que hay que mencionar que no comprenden correctamente, obviamente, qué es la iglesia. Y lo más triste aún es que muchos cristianos no comprendemos correctamente qué es la iglesia. O sea, eh, está bien que los otros a lo mejor no lo, no, lo, no lo comprendan, pero que nosotros, los mismos creyentes, no lo comprendamos muchas veces. Yo creo que ahí ya eh, hay un problema. Sí, 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 sí. Y para partir hay que partir por dónde?
1: Por el principio.
0: Por el principio, obviamente. por supuesto, obviamente. <risa> Hay que partir por el principio y tenemos que respondernos primero que todo la pregunta de qué es la iglesia.
1: Claro, ahí quizás pudiésemos partir con, con el propio orden que hemos, hemos tenido en los podcasts. Eh, nosotros comenzamos hablando de, de la escritura, porque entendemos que es ahí donde Dios se revela, muestra lo que eh, quiere que nosotros conozcamos. Y a partir de ahí nosotros podemos conocer a Dios, precisamente Dios se revela a sí mismo o lo que quiere mostrarnos de sí mismo. Claro. Y después de, de conocer a ese Dios podemos saber quiénes somos nosotros realmente, ya que nosotros no somos Dios. Entonces luego de, de, de conocernos a nosotros mismos, nos damos cuenta de nuestro pecado y nos damos cuenta de la, nuestra necesidad de un salvador. Y por lo tanto después pasamos a hablar de Cristo, de Cristología. Eh, al, al presentar luego la obra de Cristo nos damos cuenta que fuimos salvados por medio de esa obra de Cristo Y es ahí donde hablamos de soteriología, de la, de la salvación claro. Y después de la salvación necesitamos saber cómo esa salvación se aplica a nuestros corazones Y es ahí donde estudiamos un poco sobre el Espíritu Santo que fue el capítulo anterior. Y ahora viene precisamente el siguiente, el siguiente link, que es donde ese Espíritu Santo nos coloca. Y eso es una iglesia, en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es donde los, aquellos que han sido salvados por Dios son posicionados, son colocados. Y claro. Entonces, esa vendría siendo la iglesia y no esa visión medio... Eh, de, como del Antiguo Testamento que muchas veces tienen las, las hermanas más ancianas de la iglesia donde uno está en el templo, por así decirlo eh, claro. se apoya en la mesa donde donde que se utiliza para la Santa Cena y te dice, no, no, mijito, cuidado el propiciatorio claro. True story <risa> <risa> Esa, historia Suena real Rosario. True story <risa> 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 eh, y... A ver, ¿Cómo fue, no? <risa> no? No, 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 mira, son las casi 12 de la noche, no estoy para... <risa> <risa> para andar reproduciendo palabras bien, está bien, en este está momento bien. ni en ningún idioma, <risa> ni siquiera en español eh, <risa> y, y, y te decía como eh, existe esa visión, entonces muchas veces el templo, claro. el lugar físico o, o lugar de congregación más que templo eh, es, es llamado de iglesia como que esa fuese la, la iglesia pero la iglesia es el cuerpo de Cristo propiamente tal ahora eh, ahí podríamos la, hacer la distinción entre el cuerpo visible, ese, ese grupo visible de personas, y, y el grupo invisible de, de personas. que ahí, Cristóbal, yo creo que tú podrías explicarnos un claro. poco más eso. Sí.
0: Bueno, además añadir que claramente la, la iglesia es una institución eh, principal y esencialmente de, de carácter eh, espiritual y uh -huh. divino, ¿cierto? Porque no es... Eh, no fue instituida, no fue fundada, por así decirlo, por iniciativa propia, o, o del hombre, a eso me refiero, por iniciativa del hombre, sino que es fundada esencialmente y principalmente por iniciativa de Dios, porque Dios decide relacionarse, Dios decide tener un pueblo, escoger un pueblo y relacionarse con él, y de ahí es que nace la iglesia. Entonces nosotros vemos que en realidad la iglesia eh, no, no nace propiamente tal en Hechos dos, que es el texto donde se suele ubicar la fundación de la iglesia, sino que Dios ha tenido su pueblo y su iglesia y el cuerpo de sus escogidos desde mucho antes, desde siempre básicamente. Uh -huh. Entonces eh, la iglesia tiene ese carácter que, que es trascendente, por así decirlo, a toda la historia. Por lo tanto, la iglesia siempre ha existido y siempre va a existir. Ahora, como tú bien decías, hay que hacer esa distinción, por así decirlo. Y, y no es que estemos separando a la iglesia. No es como que haya dos iglesias. No, para nada. es Solamente son como dos perspectivas. Es como que la miramos desde dos, desde dos lados. Mm. Eh, y es la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia invisible contiene, por así decirlo, a la iglesia visible.
1: ya Es, por no, así decirlo, la iglesia
0: revés. invisible
1: ¿Cómo a eh? ver? ¿La iglesia visible contiene a la invisible, o no?
0: No, porque la iglesia invisible
1: trasciende por sobre.
0: Es que. Y ahí es este, interesante eso. Porque aún la iglesia invisible es visible. Y la iglesia visible también es invisible. Y de hecho, James Bannerman, un, un teólogo eh, presbiteriano escocés, dice esto, también eh, enfatiza esta idea de que, si bien nosotros podemos distinguir entre iglesia visible a lo que podríamos llamar las comunidades locales la y la iglesia reunida, también es invisible en el sentido de que la iglesia invisible es la totalidad, por así decirlo, de los verdaderos y, y genuinos creyentes, ¿ya? De, los, de los verdaderos salvos. Porque tenemos que entender de que, tal como se nos muestra también en la Biblia, eh, hay trigo y cizaña en la iglesia. Uh -huh. Entonces la idea de Bannerman es que, aún en la iglesia eh, eh, visible, cierto, eh, también corresponde con la iglesia invisible, ya que ahí hay escogidos de Dios aunque nosotros no podamos eh, discriminar y como mirar y decir, ah, este, yo cacho que este,
1: ah, podemos ver ciertas luces. Yo, yo lo entendía Pero, en, en términos de círculos concéntricos. Eh, en claro, este también. De la iglesia visible es lo que nosotros podemos ver. Eh, es, eh, es el grupo de miembros, el grupo de personas que ha hecho una pública profesión de fe y pertenece a un grupo eclesial. Es la iglesia claro. visible, visible. Ahora, dentro de este grupo eclesial, obviamente, como tú dijiste, hay trigo y cizaña. Claro. Eh, el trigo vendría siendo eh, esa iglesia invisible, aquellos que son hijos de Dios, fueron llamados, que se encuentran dentro de este, de este cuerpo de Cristo. Pero la, la, dentro de esa iglesia visible también hay eh, no creyentes. Justamente, misma, a pesar de que hayan hecho una confesión con sus labios, a pesar de que hayan confesado al Señor con sus labios, con su corazón, lo han renegado. Lo claro, pero aún así
0: ellos gozan o, o eh, disfrutan de las bendiciones de la comunidad y Totalmente. de la comunión del Totalmente. cuerpo de Cristo. Totalmente. Y, y están, por así decirlo, en una relación eh, de, externa ya en, uh -huh. en, en cuanto a, los, a, la, a la convivencia, a la comunión, etcétera, Pero no con una, en una relación genuina con Cristo, uh -huh. que es la marca característica... Y de los verdaderos creyentes, ¿cierto? Que han sido regenerados y ahora están en una comunión eh, con Dios. ¿eh? Uh -huh. Comunión que no es posible, con el que no ha nacido de nuevo, ¿cierto? Con el que no es creyente. Entonces, eh, como decíamos, el tema de la iglesia visible e invisible son dos miradas de, de la iglesia. ¿Ya? Eh, porque la iglesia invisible abarca la iglesia en su totalidad, ¿cierto? Eh, incluso algunos eh, ponen dentro de la iglesia invisible, bueno, obviamente los, los creyentes del pasado, los creyentes uh -huh. del presente y también los del futuro, que aunque Eso no los bueno. conozcamos, pero van a ser parte de esta iglesia eh, invisible. Lo mismo con la iglesia, con esa distinción que se hace entre la iglesia universal y local. Uh -huh. Ya, la Iglesia Universal otra vez abarca la totalidad de todos los creyentes y la Iglesia Local se remite a un grupo específico eh, congregado propiamente tal. ¿ya? Uh -huh. eh, que puede ser, por ejemplo, en una, en una... por ejemplo No sé si lo hablamos aquí en Chile, en una, en una comuna, por ejemplo, o en una Iglesia propia, Local propiamente tal. ¿ya? Entendemos que en una comuna hay varias Iglesias Locales. Pero, por ejemplo, nosotros vemos que en el... En el en el Nuevo Testamento Pablo a veces hace referencia a la iglesia en una localidad completa, o a veces a la iglesia en las casas o iglesias específicas eso igual uh -huh. es interesante sí. Sí, sí, y también hay ahora también hay, hay otras cositas que, que son súper importantes a la hora de hablar de qué es la iglesia que son algunas características o atributos que tiene la iglesia, que son cuatro claro. y aquí por favor, el orden de los no, el producto de los órdenes no, no altera el factor el factor
1: Oh, yeah. eso fue una talla que salió <ríe> espontáneamente reciclando, claramente, reciclando claramente espontánea, se, se notó pero espectacularmente lo espontáneo que fue eh, algo que no esperaba claramente ¿no? Debería claro, sorprender. En, en el intento pasado en el que salió equivocado eh, mi querido amigo Cristóbal eh, uno de los tantos errores que comete, cometimos <ríe> Fue precisamente eso, ¿no? No, no nos acordábamos si era el orden de los factores, el orden de los productos, el orden del orden, no, no sabíamos qué, qué era, y, y al final tuvimos como media hora discutiendo eso y por eso salió un podcast de una hora y media. Claro, enorme. Pero ahora vamos a dejar solo de, de que
0: era llegamos la conclusión de, de que era <risa> no el, el orden de los productos no altera los factores, esa era la... No. Ya
1: no alarguemos. O sea, ya no, no, ya, no alarguemos Fabio. este podcast. Por favor, sí. No, no, no eh, a este podcast. Sí, es había bien.
0: cuatro atributos de la sí. iglesia. Ya no importa el orden. Ya la eso, es eso es el punto. Una. No importa el orden. No la iglesia es
1: una. Vamos, 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 Cristo, vamos, vamos, vamos que vamos. se puede. Vamos, Chile. La iglesia vamos, Chile. es una. Es santa. Vamos, vamos, vamos. vamos es, se logra. Eh, católica. Y es Amén. apostólica. Así es.
0: Estas son cuatro palabritas, cuatro atributos, cuatro características de la iglesia que se han mantenido a lo largo de la historia, ¿eh? no es como que se nos ocurrió o se le ocurrió a algún teólogo, sino que provienen de concilios muy muy antiguos de la era cristiana, de, de, de la iglesia cristiana, ya por ahí por el siglo V, si no, si no mal recuerdo. O siglo, uh -huh. quinto cuarto, quinto, ya, y, se, y se, se llegó a la conclusión de que la iglesia tenía estas cuatro eh, características, estos cuatro atributos. Y en primer lugar, que la iglesia es una, y creo que evidente a lo que se, a lo que se refiere: o sea, uh -huh. de que la iglesia es una, un, está en unidad, ¿Sí? ¿cierto? Siempre hablamos de que la iglesia tiene que estar unida, qué sé yo, uh -huh. a pesar de que obviamente nosotros estamos de alguna u otra forma separados, ¿cierto? Eh, en, en denominaciones. Uh -huh. que pueden tener cosas positivas pero también obviamente han acarreado a luz de repente algunas cosas negativas porque típico que eh, cada uno se, se atrinchera en su rancho y nadie lo saca de ahí <risa> entonces claro, claro. yo creo que y, y, y no, que y no confundan esto con esa palabrita tan eh, que hoy día se, se usa mucho que es el ecumenismo ¿ya? Uh -huh. eh, no, no estamos hablando de, de ecumenismo estamos hablando de que hay un pueblo, ¿cierto?, que a pesar de que tenga diferencias, qué sé yo, confesionales, por ejemplo, nosotros los eh, presbiterianos adherimos a la confesión de fe de Westminster, eh, los bautistas a la confesión de fe eh, bautista de Londres, uh -huh. eh, y así otras confesiones, los anglicanos, los, ¿cuánto eran? 39 artículos de la religión, eh, y así otras. Eh. Sin embargo, hay, hay muchas cosas que, que nos unen más que, eh, que nos dividen, ¿ya? Claro. que nos permiten... No hacer huevo revuelto, entre todo, pero sí poder eh, hacer un trabajo en conjunto.
1: Claro, y, y esta unidad, esta idea de, de unidad de la iglesia, de la iglesia como siendo una, eh, a, a, apunta o se utiliza de varios textos bíblicos que son, son importantes para la fe cristiana. O sea, la propia oración de Cristo, eh, pidiéndole al Padre que su pueblo sea uno, así como Él y, y Cristo son uno, así como Dios, claro. el, el Padre y Cristo son uno. Eh, es, es un pedido sumamente fuerte que, que lleva a esta, a esta idea. Así también tenemos el maravilloso texto de la carta a, a los Efesios, que apunta en esa dirección, obviamente, eh, todo todo el, todo el texto de, de la carta a los Efesios. Y, y así hay varios otros textos que muestran eso, el mismo, el mismo hecho de existir un solo camino al Padre, por lo tanto el pueblo de Dios, el pueblo adquirido por Dios va a caminar por ese mismo eh, sendero unido eh, y, y unido, <ríe> unido. Y, y, no, y no hay, no hay otro por lo tanto, no puede haber otro pueblo no hay, claro. no hay un segundo pueblo, no hay otro camino al padre por lo tanto no hay otro pueblo que pueda recorrer ese camino, no, no es esa no es esa la idea, hay una unidad en el sentido que hay un solo pueblo y no hay dos, Porque, no hay claro, un pueblo ¿no? del Nuevo Testamento y otro pueblo del Nuevo Testamento tampoco. Ese, esos dos, comillas, pueblos, son un solo pueblo, es una sola iglesia, un solo cuerpo de Cristo, que los diferencia claro. simplemente una posición histórica, un, donde unos están antes de la venida del Mesías y otros están posterior a la, a la primera venida del Mesías.
0: Claro. Y, y bueno, y también la Biblia es muy clara. No, no recuerdo bien en este momento la cita, pero cuando nos dice que hay un señor, una fe y un bautismo, cierto, entonces eso nos deja ver nuevamente el énfasis en la unidad de la Iglesia. Ya que, que yo creo que nosotros hoy día debiésemos comenzar a tender puentes más que comenzar a, a, a crear más distancia, que es lo que suele pasar en realidad, porque eh, basta con que veamos una actitud de que, del otro, que del vecino, que no me gustó para eh, catalogarlo y tacharlo de que no, este no es cristiano, qué sé yo. todo Obviamente las, las iglesias cometen errores, no hay iglesias perfectas, ¿cierto? Pero yo creo que eh, obviamente hay límites. Pues, hay, hay, hay iglesias que, o, o, o comunidades que uno derechamente puede decir en base a lo que creen. Por ejemplo, si niegan la trinidad o, o doctrinas esenciales de la fe cristiana, eh, no creo que sea plausible o, 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 o bueno o beneficioso <risa> intentar un trabajo conjunto porque ahí ya estamos hablando de temas centrales. Pero uh -huh. no es tan central o tan definitorio, por ejemplo, si no sé, pues, si el de al lado es a, mi, a milenial y yo soy postmilenial. <risa> uh -huh. No es algo que nos vaya a dividir. Eh, claro. Como a Guillermo y Amigo.
1: Claro. Exactamente.
0: Exactamente. No voy a No, pero, pero son, son diferencias. <ríe> son, es el para el que. Bueno, faltan cuántos como dos episodios más. Claro, dos. Más o menos. Sí, dos o tres. Claro. Bueno, está es la unidad, ¿cierto? Eh, la santidad, la iglesia es santa, ¿cierto? Entendamos que eh, en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de, de esta. Eh, congregación o, o asamblea, el, la, había una palabrita que era la palabrita cajal, ¿cierto? Que significa eh, los llama, llamados, llamar, ¿cierto? Uh -huh. Y en el Nuevo Testamento es la palabra eclesía, ¿cierto? Que es eh, eh, básicamente llamar fuera, ¿ya? Y eso es lo que implica la santidad, es una separación, ¿ya? Entonces, eh, vemos que la iglesia esencialmente y, eh, es santa. Ya, pero aquí tenemos que hacer esa diferencia O sea, si la iglesia es santa, ¿por qué vemos eh, pastores mandándose embarradas? ¿por qué vemos hermanos que tienen que entrar en disciplina? ¿por qué vemos denominaciones completas desviándose de la fe cristiana, de la fe histórica de etcétera? ¿Qué, por, qué, ¿por qué se da esa tensión, así como que hay una pugna entre la santidad de la iglesia con lo que vemos en realidad?
1: eso entiendo yo que, que se explica muy muy fácilmente por medio de un texto aún más fácil que es el primera de los corintios capítulo 1 versículo 2 que eh, pablo hace un saludo a la iglesia un simple saludo donde en, en casi al final de ese versículo dice a los santificados en cristo jesús llamados a ser santos eh, Reina Valera creo que lo, lo pone de esa forma. Entonces, ahí estipula dos, dos ideas que son fundamentales para comprender nuestro proceso de santificación. La primera de ellas es que nosotros ya hemos sido santificados. Es un acto declarativo de parte de Dios, donde, nos, donde en nosotros es imputada la santidad de Cristo. Entonces, nosotros somos vistos a través de los ojos de, de, de Cristo, a través de la persona de Cristo por lo tanto somos claro. como santos, fuimos lavados por medio de la sangre del cordero y eso ya está eh, establecido, está declarado por otro lado mismo declarado, Pablo dice, lo declaro claro, exactamente. <ríe> y, y después el mismo Pablo dice eh, llamados a ser santos entonces ahí hay un camino a recorrer un camino de santidad a ser recorrido por las personas ya no un acto divino sino un, un acto humano que debe caminar por ese camino, valga la redundancia, de santidad en el cual ha sido colocado. Entonces, claro. ¿por, qué, ¿por qué pecamos? Porque aún estamos en este proceso de santificación, a pesar de ya haber sido declarados santos, a pesar de ya haber sido separados para una vida diferente. Claro,
0: claro, y es lo que se llama, por ejemplo, la, la santidad posicional, ¿cierto? Que está en una posición de santidad, pero que eh, todavía está de camino a, a llegar a esa. A esa en, en, la, en, en la práctica está de camino a llegar a eso. Aunque en un sentido eh, espiritual, obviamente, y que no es visible a nosotros, eh, ya, ya lo es. ¿Cierto? Sí. Y también debemos recordar que hay una iglesia eh, eh, triunfante, por así decirlo, que son todos aquellos que ya han partido la presencia del Señor, que ellos ya gozan de esa, de esa santidad que nosotros todavía estamos aguardando y que se va a consumar en la tierra eh, cuando nuestro Señor Jesucristo... Eh, Vuelva nuevamente, y él, eh, como dice, si no me mal recuerdo, Tito, que ha separado un pueblo para sí, celoso de buenas obras, ¿cierto?, para el día final. Y lo presentará delante de sí sin mancha. Creo que hay eso en Judas al final. Uh -huh. eh, lo presentará delante de sí sin mancha, ni arruga, etcétera, etcétera. Entonces vemos que la santidad es un atributo una eh, esencial de la iglesia. Luego tenemos la uh, Catolicidad catolicidad de aquí no, se, no, no no nos pusimos católicos romanos
1: <risa> no, no no es la iglesia católica que, que adora a, que conocemos por adorar a maría y, y, claro. el, y el papa y, y todo eso no, no es esa iglesia católica no nos referimos mm. a eso nos referimos a a, 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 a otro significado de, de la palabra que tiene que ver con la universalidad que tiene que ver con que alcanza todos los territorios de este de este gran planeta, así como también todas las eras de este, de este, de, claro. de esta vida, por así decirlo, todos los, todos los periodos de la historia. Eh, esa es la idea de catolicidad, que todas las personas que han vivido en este mundo a lo largo de los siglos eh, par participan de un mismo pueblo. Claro.
0: Y es súper es alentadora esa idea, yo creo, porque de repente nosotros siempre, como que como ya dije antes, tenemos, tendemos a pensar de que en nuestra época está todo mal y que, y que somos como la generación más importante y que nosotros tenemos que hacer el cambio y esto ya, y nos, nos damos cuenta de que somos una pelusa en, en, en la historia. Entonces ahí me me me
1: que me construí hacer... una pelusa en el ombligo y
0: <risa> 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 la, la, la frase del la frase de hoy el hashtag somos una pelusa en el ombligo corta yo lo esperaba así, no, ¿qué iba a decir ¿Qué iba a decir, no, no so, no, por no, favor a... somos un... pero bueno, tú lo dijiste así que ya está visto ya, 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 ya. pero somos una pelusa en la historia eh, y la iglesia eh, trasciende a nuestras propias historias personales eh, por lo tanto, creo que eso no, nos debiese animar y consolar, sobre todo en un periodo de tanta eh, enemistad, por así decirlo, contra la iglesia, de la Iglesia, la única iglesia que ilumina es la que arde, y vamos a cerrar y ando viendo, dando vuelta unos panfletos, hayan sido verdad o no, pero un, un poco igual nos no dejan de, de reflejar eh, ciertas ideas y ciertos pensamientos, o sea, de querer destruir toda herencia de, de la iglesia cristiana, etcétera. Uh -huh. pero ese, ese sentido de, de universalidad en el sentido de que trasciende la historia la iglesia eh, yo creo que es de mucho ánimo y consuelo para nosotros, que somos eh, cristianos
1: <risa> eh, y nos, nos, y, nos lleva a, a darnos cuenta de nuestra hermandad que es superior a, a nuestra iglesia local o sea, la claro. hermandad trasciende las, las paredes de nuestra iglesia local y no solo trasciende dentro de nuestro país, trasciende las barreras de países entonces yo puedo ser tan hermano o sentirme tan hermano de, de la persona que está sentada en la banca al lado mío. Bueno, ya no ya, por causa o de la cuarentena. pero pan, pan, está el, al lado mío en el, el Zoom. al lado del Zoom, exactamente. Claro. Y, y soy tan hermano como del hermano de la persona que está siendo perseguida en, en Corea del Norte. Eh, y por lo tanto mi deber es orar por ella también y, y, y sentir sus luchas como mías, como parte de, de, de mi pueblo es mi hermano también y también nos hermana con, con personas en el pasado eh, claro puesto que somos hijos del mismo padre eh, puedo sentirme tan hermano de personas tan admirables como, como Juan Calvino, Agustín Dipona eh, y otros tantos héroes de, de, de la fe el mismo Abraham, eh, el claro. mismo Job son mis hermanos en la fe y, y pasaron por luchas y batallas similares a las mías o no, pasaron por momentos de, 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 de tristeza, de alegrías, los cuales también se comparten conmigo porque son, mi hermano, son mis hermanos y somos parte de un mismo cuerpo. Y, claro. y yo puedo aprender de ellos como, como hermanos que somos, puedo edificarme por medio de ellos como hermanos que somos, etcétera, etcétera. Entonces, esa idea de hermandad ampliada eh, creo que nos ayuda bastante en varias luchas personales.
0: Sí, totalmente. Oye, eh, y la última de estas cuatro es la eh, apostolicidad, no, ¿cómo se diría? Bueno, pero que apostólica, eso. ¿Sí?
1: sí, sí, me suena bien. Creo. Esa
0: es apostolicidad, sí, creo que sí, creo que existe, creo que no estoy inventando nada nuevo. En fin, eh, que la iglesia es apostólica. ¿Qué queremos decir con esto? No estamos hablando desde de ciertas iglesias. Que, que se atribuyen para sí una sucesión apóstolica. O sea que descienden de, eh, de, de los apóstoles mismos y que hay ahí una eh, línea histórica y que yo me que mi, mi tutor o mi. yo fui discípulo del que fue discípulo, del que fue discípulo, del que fue discípulo, del que fue discípulo, que fue discípulo y, y, es, y así infinitamente, de Pablo, de Pedro, Pedro, etcétera. Claro. Ni tampoco estamos queriendo aludir a, a estas iglesias que, que hoy en día. Eh, tienen el afán de nombrar apóstoles eh, en el sentido como si se tratase de un de, de una autoridad por así decirlo dentro de la iglesia o sea está el apóstol el profeta y después el pastor por ejemplo ya tampoco estamos hablando de eso sino que cuando hablamos de, de que la iglesia es apostólica incluso el arcángel que también hay
1: ejemplos también
0: también sí ya ya están no, saliendo sino eso
1: No más, sino que, sí constatación de, de algo triste <risa> No, y
0: es verdad, todo sí. caso, en todo caso, es verdad. No nos no estamos refiriendo a eso, estamos hablando de que la iglesia apostólica en el sentido de que está eh, construida sobre el fundamento de los apóstoles, y eso es lo que nos dice Efesios, no, no recuerdo en este momento la cita, pero nos dice que la iglesia ha sido eh, edificada y construida sobre el fundamento de los apóstoles y, y, del, del, y también pone a Cristo obviamente como la piedra angular. ¿Cierto? La piedra del ángulo es la que lo sostiene todo, la que le da eh, eh, dirección a la construcción. Pero los apóstoles sembraron eh, cimentaron el, el, la construcción. Por ejemplo, cuando tú vas a una casa, yo no soy arquitecto, ni constructor, ni mucho menos, pero tú no pones el cimiento dos veces. Tú pones el cimiento una sola vez. Uh -huh. Entonces la iglesia se construye sobre ese cimiento. No necesitamos volver a poner otro cimiento arriba del cimiento porque el cimiento ya está puesto. Y fue un cimiento puesto... Eh, por hombres que fueron inspirados por Dios Que nos legaron obviamente las escrituras uh -huh. ¿Cierto? La doctrina eh, La sana doctrina como solemos llamarle Entonces ya no necesitamos De, de, de eso porque ya, ya está ya, ya fue hecho ¿Cierto? Sí. No, no necesitamos tampoco Otra piedra angular, o sea es que es Cristo Y, y es el único eh, Digno ¿Cierto? Y, y, y capaz de llevar a cabo esa, Ese rol por así decirlo De ser la piedra angular de la
1: iglesia y él es quien la sostiene sí, 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 y y qué bueno que mencionaste la escritura, porque de hecho ese es eh, el fundamento de los apóstoles. Claro. Esa es la idea de, de apostolicidad de, de una iglesia apostólica que está alicerzada en la doctrina de los apóstoles, en la fe de los apóstoles. El texto bíblico cuando habla de la fe de los apóstoles se refiere al conjunto de doctrinas, al conjunto de creencias eh, enseñada por los, por los apóstoles de forma inspirada, como tú bien dijiste, a, a la escritura. Eh, claro. y, y no son todas las enseñanzas de los apóstoles, ojo, sino que a aquellas que fueron inspiradas en un texto bíblico, porque recordemos que Pedro eh, se mandó con doros también, Sí, po. como, como por ejemplo cuando Pablo lo, 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 increpa, lo, lo increpa por estar volviendo un poco, entre comillas, a los ritos, claro. los ritos tribales de, de los judíos, entonces... Es ahí donde él estaba barateando, barateando la gracia y por lo tanto sus enseñanzas en, en, esa, en esa línea no, no quedaron plasmadas. Claro. Y, y, y si algo se menciona al respecto es en modo de, de confrontación, mostrando que la doctrina de los apóstoles a la cual se refiere es a aquella que fue inspirada, registrada en la palabra de Dios de forma positiva. Claro, claro.
0: Y esas son, eh, a grandes rasgos, ¿eh? estas cuatro características o, o atributos de, de la iglesia. Hola. Ahora, yo creo que. Ah, no, no, me toca, me toca, ¿cómo? me toca.
1: Me toca. La ah, pregunta, dale, dale, por supuesto, adelante. <risa> la pregunta que podemos hacer, ya que mencionamos el tema de los arcángeles y todo eso, eh, de, los, la bola. de los apóstoles y todas aquellas aquellos intentos de, de pararse en posiciones más elevadas, claramente. Por causa de egolatrías y cosas así. La pregunta sería: ¿cómo, cómo identificar si, si la iglesia donde estoy, el conjunto de personas, la comunidad en la que yo estoy, es una iglesia verdadera o no? Claro. claro. Es una, una, una buena pregunta ahora para, para conversar. Que claramente. Sí, me mira. Me gusta, o sea, obvio. <risa> <risa> mira,
0: es súper. Eh, yo creo que es relevante esa pregunta porque bueno, no sé cómo serán todas las denominaciones, ¿eh? pero por ejemplo, en nuestra denominación Denominación, se ha dado mucho que muchos jóvenes llegan a la iglesia eh, saliendo de otras iglesias eh, y salen obviamente por, ca por causa de que ellos, no sé, pues, dan razones de por qué ellos pensaban que esa iglesia a lo mejor por, por alguna razón no estaba tan eh, centrada o, o, o correctamente eh, funcionando ¿Ya? y ahí nosotros podemos ver de que se suele analizar a la iglesia o, o solemos identificar a la, la verdadera iglesia eh, en cuanto a sus marcas o en cuanto a las señales que ella da obviamente de ser una genuina iglesia ahora, hay que mencionar de que hay iglesias, no todas las iglesias son igual, eh, por así decirlo de, de santas o, o, de, o de puras ya hay iglesias obviamente que, es, que son eh, más santas que otras no sé que, que han, de, han obviamente madurado mucho más que otras ¿ya? Pero hay otras que no por estar en un grado inferior de madurez, sean menos iglesia. ¿ya? Pero hay obviamente algunos eh, parámetros con los que nosotros podemos eh, juzgar, por así decir. Eh, no, derechamente juzgar. Eh, si, si es que la iglesia, o cuál iglesia, eh, es realmente una iglesia o no. Porque recordemos que la Biblia, el Nuevo Testamento, nos habla de algunas que se convierten en sinagogas de Satanás. ¿ya? Entonces hay que ser también... Eh, eh, Meticuloso y cuidadosos con eso y aquí es con donde se suele hablar de las marcas de la iglesia
1: yes, okay.
0: algunos proponen una otros proponen dos, otros proponen tres ¿Proponen? Eh, y otros proponen hasta nueve incluso diez, así como ya eh, muchas <risa> pero eh, yo, yo suelo pensar y creo que, que son esencialmente dos uh -huh. que son esencialmente dos marcas e incluso podría incluso hasta ser una ¿Ya? pero yo creo que principalmente son la correcta administración de la, de la palabra de Dios eh, la enseñanza, la predicación, etc. Eh, y la correcta administración de los sacramentos o sea que los sacramentos sean en primer lugar bien, bien entendidos y bien administrados ¿ya? Que, que se lleven a cabo de una forma eh, correcta ¿ya? y eso son esencialmente las dos marcas eh, principales de, de de una iglesia, de la iglesia en realidad, y esto a raíz de esas dos tú puedes decir, ya sí, estoy realmente en una verdadera iglesia porque esto se está haciendo eh, bien, y esto es lo principalmente eh, esencial lo demás obviamente es perfectible pero cuando una iglesia falla en estos dos puntos yo creo que se está desviando y, y, y probablemente no pueda ser eh,
1: llamada en, eh, como iglesia claro. igual hay una tercera una, un tercer elemento que puede ser considerado, que es eh, la correcta administración de la disciplina y estoy a punto de estornudar y no puedo <risa> hablar, <risa> mira, hablar la luz, mira la luz estoy sufriendo <risa> <risa> ya el tercer elemento es la correcta administración de la uh, de la disciplina claro y, y a ver si bien yo tiendo a, a, a entender eh, como siendo una sola marca y desde la cual se desprenden otras, creo que también es interesante dejar explícita uh, las otras dos o sea, yo creo que la, la, esa una marca que, que de la cual derivan las otras dos es la correcta el correcto claro. uso y administración de la palabra de Dios y a partir de ahí, obviamente va a venir el correct, la correcta administración de los sacramentos y obviamente a partir del correcto uso de la palabra, viene el correcto, la correcta práctica de la disciplina eh, claro pero si nosotros dejamos bastante explícitos como una marca de la verdadera iglesia, el uso de la disciplina también, el correcto uso de la disciplina, nos va a permitir evaluar nuestra, nuestra comunidad eh, con esos parámetros, tenerlo más presente. Entonces cuando vemos una iglesia donde no existe disciplina o hay una disciplina realizada de forma discriminadora y con discriminadora me refiero a... a a, a, a aquella manera eh, parcial de evaluar lo, los, los acontecimientos entonces estaríamos en un, en un lugar donde hay problemas serios eh, en el mínimo de los casos en el mejor de los casos, problemas serios en el claro. peor de los casos en una iglesia, que no es iglesia
0: claro y el tema de la disciplina igual es importante porque deja, eh, muestra que obviamente a esa comunidad a la iglesia eh, tienen alta estima, le importa eh, la honra y la, y la santidad de Cristo. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, la, un, una no administración de la disciplina eh, deja por otro lado, en evidencia, un poco, eh, poco valor por la honra y la santidad de Cristo. Uh -huh. Entonces, yo creo que, la, obviamente, la, la, la disciplina y entendamos la disciplina, no como el castigo del pastor. No es como que el pastor ah, te castigó, váyase para la pieza, disciplina. No. La disciplina no es eh, un castigo, sino que tiene por... Eh, por propósito, obviamente, en primer lugar la, la restauración del que está en, en disciplina entendiendo que fue alguien que cayó en algún pecado probablemente público o quizás privado y lo confesó y no sé, etc. Eh, y tiene que ser restaurada esa persona y para eso es la disciplina, no para eh, castigar a la persona o retarla o qué sé yo sino principalmente para eh, restaurarla y, y que después Después de un determinado tiempo, vuelva a a, a, des, a, a desarrollarse, a desempeñarse en la, en la comunión, en la comunidad. ¿ya? Sí, sí, eh, sí. No, no como la, la, la característica que se le ve hoy día. O sea, como que hablar de disciplina es como castigar al hermano y separarlo y ponerlo no. de frente contra la pared. Así como en el colegio cuando te castigaba el profesor. Ya, ustedes póngase mirando hacia la pared. No, no es eso la disciplina. No es eso. No, para nada. No nada. es
1: mandarlo a inspectoría y nada por el estilo. No, no, no. Siempre <risa> restaurar al hermano. O claro. eh, en, otro, en otro, en paralelo, otro objetivo es mantener la pureza de la iglesia. Claro esos son vendrían siendo dos elementos, mantener la pureza de la comunidad santa de Cristo eh, y también, por otro lado, si es que eh, el infractor es un hijo de Dios, restaurarlo. Claro. Eh, y es ahí donde uno, uno puede recordar ejemplos bíblicos, el caso de la primera carta a los Corintios a, a los mismos que, Dios, que, que Pablo les dice, a los santificados llamados a ser santos, después nos cuenta o, o, o muestra su enojo con la iglesia, porque había uno de los miembros que, se estaba, que estaba teniendo relaciones con la esposa de su padre, con su, ma, con su madrastra. Y después claro. la segunda carta, bueno, y ahí en esa primera carta Pablo dice, oye, ya, pues, hagan algo, disciplínenlo, échenlo, hagan algo al respecto, sáquenlo de ahí. claro. ¿Para y esa, pues, esa es la
0: última consecuencia de la, de la disciplina, ¿eh? que, que puede llegar a esa consecuencia sí, sí, sí. grave, por así decirlo, de, de,
1: de, de quitar a alguien de la comunidad. Claro. Claro. Sí, sí, y tenerlo por gentil y publicano. El tema claro. es que ese elemento, por muy difícil que sea se para nosotros de sobrellevar, también puede ocasionar un, un arrepentimiento y una restauración. ¿Por claro. qué? Porque va a hacer, y creo que Calvino lo explica en estos términos: eh, va a hacer con que el hermano tenga nostalgia del, del cuerpo al cual pertenece, si es que es un hijo de Dios. Claro. Entonces su corazón va, va, va a anhelar, volver a donde pertenece. Y es ahí claro. donde este hermano puede ser llevado al arrepentimiento en su fuero, fuero interno. Entonces, claro. y, y e interesantemente, en el. En la segunda carta de los Corintios hay un caso en el cual Pablo dice, mira, a este, a este hermano X que disciplinaron, que, que expulsaron de la comunión, restáurenlo porque ha mostrado marcas de arrepentimiento, ha cambiado su forma de vivir, ha cambiado su forma de actuar. Por lo tanto, regrésenlo a la comunidad y ahí muchos autores han entendido que se trata de la misma persona entonces igual si es así si es la misma persona es un ejemplo de restauración a partir de, del evangelio y, y cómo incluso este acto tan, tan feroz tan, tan terrib terrible a nuestros ojos terrible, terrible, terrible puede terrible. ser un, 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 un... Puchas, me perdí la idea un
0: elemento de, un elemento de, de, de bendición de restauración claro, para esa persona puede ser de,
1: de restauración Claro. Es ahí donde están esas tres marcas eh, que, que muchos sustentan que son, son esas tres, hay otros que dicen que son dos, por ejemplo el mismo Calvino entiende que son dos, o claro. hay unos que dicen una, como ya lo mencionamos que vendría siendo corre la correcta administración de la palabra, y hay otros como, como el caso de, de Martín Lutero que cree que son siete entonces la, la, claro. las siete marcas a partir de Lutero vendrían siendo la administración de la palabra el bautismo y la cena del señor como por separado, los lo menciona como puntos separados, eh, y también la administración de las llaves del reino, o sea, la evangelización, la predicación del evangelio, también claro. lo, lo menciona. O también dentro de esas llaves del reino se incluye también el, la disciplina. Entonces ahí sí. hay un elemento duplo o doble de, en, en, ese, en ese punto, tanto la evangelización... Como el punto de entrada de estas llaves del reino o la disciplina como el punto de salida en esta puerta claro. de las llaves del reino. El quinto claro, elemento uy. vendría siendo. Ah. No, 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 dale. El quinto elemento vendría siendo la, la, la elección legítima de los ministros. También interesante eso. Entonces, cuando. Para, para Lutero, si yo estoy en una iglesia con, donde existen elecciones ilegítimas. Eh, aprovechando el contexto de no, <risa> la contingencia, la contingencia. Eh, con esto no digo que lo sean para nada ¿no? <risa> la, la discusión, que, que se está discutiendo eso, para nada, por favor, no me malentiendan eh, sería esta elección ilegítima de ministros sería una muestra de que quizás no estamos en una iglesia correcta el sexto elemento, la oración y la educación mm. realizadas de forma pública, abierta también eh, realizada para evitar el, el sectarismo. Y por último la cruz. La cruz de Cristo siendo central en la, en la iglesia. Claro. Entonces, Oye,
0: ahora este tema de, de las marcas tiene mucho que ver con otro tema que son los medios de gracia. ya uh -huh. Porque nombramos que las marcas de la iglesia principalmente bueno pueden ser tres o, o dos, pero si lo llevamos a estas dos tiene mucho que ver con los medios de gracia porque distinguimos Principalmente también dos medios de gracia. Uh -huh. Y cuando hablamos de medios de gracia, hablamos, obviamente, como ya lo dices, de medios de gracia. No, ya. Hablamos de formas o, o <risa> vías a través de las <risa> cuales Dios...
1: La palabra medios de gracia. Vamos, vamos hablando <risa> de los medios de gracia.
0: Son principalmente eh, vías o, o canales a través de los cuales Dios eh, nos da de su gracia. ¿Cierto? Nos provee de su gracia. Y son principalmente... Eh, porque también hay algunos que proponen tres pero creemos que son principalmente la palabra de Dios y los sacramentos, uh -huh. los sacramentos entendidos como el bautismo y la cena del Señor ¿ya? ¿y qué, qué podemos decir aquí acerca eh, de los medios de gracia? Eh, yo entiendo que obviamente uno de depende del otro, hay uno que es
1: principal, por así decirlo porque de él se desprende el otro Claro, como decíamos antes con las marcas, aquellos que entienden que, son, claro. que, que es solo una marca, que es la palabra de Dios, el correcto uso y administración y de la palabra de Dios, de ahí se desprende el correcto uso de los, de los sacramentos, a tal punto que en nuestros cultos eh, podemos ver cada vez que se realiza un sacramento, ya sea bautismo, o ya sea eh, la participación de la, de la mesa del Señor eh, vemos cómo la palabra está absolutamente presente y es necesaria una explicación de la palabra una predicación de la palabra para poder realizar el rito el rito vacío no, no, no tiene lugar claro entender también de que el sacramento es justamente lo,
0: lo que significa el sacramento es una señal eh, visible de, de una realidad que es espiritual ya porque en sí mismo el comer del pan y beber de la copa por ejemplo, no, no tiene en sí mismo, solo, solo eso sin el significado que la escritura le da no pasa de ser cualquier comida, ¿ya? pero cuando lo hacemos entendiéndolo desde el significado bíblico eh, y, y desde la interpretación que la escritura le da a ese hecho eh, claramente cobra un sentido totalmente relevante para el cristiano donde el, el creyente tiene eh, comunión con Cristo a través del de espíritu Santo, ¿ya? Lo, cosa similar, obviamente, con el bautismo. Uh -huh. Entonces, son realidades eh, físicas que simbolizan, eh, eh, señalan una realidad espiritual a través de las cuales Dios, como ya dijimos, nos da de su gracia. Su palabra, por ejemplo, que creo que es evidente que a través de ella nos llega a la gracia de Dios. A través de ella conocemos la gracia de Dios. A través de ella conocemos el Evangelio. A través de ella recibimos consuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que la. Claramente, a todas luces, la Escritura, la Palabra de Dios es un medio a través del cual nos da, eh, Dios nos da de su gracia. Uh -huh. Y algunos incluyen la oración, pero ahí yo creo que nosotros tenemos alguna aprehensión, porque la oración es principalmente, eh, aunque sí, también podemos encontrar paz y, y todo lo que quieras, eh, pero es una iniciativa más bien, obviamente, nuestra. ¿ya? Claro. Es donde nosotros nos comunicamos con Dios. Sin embargo, los medios de gracia son donde Dios... Eh, nos entrega y se comunica él su gracia hacia nosotros.
1: Uh -huh. ¿Ya? Sí, Ahí se utilizan la, la, las palabras de verticalidad ascendente o verticalidad descendiente eh, en una comunicación con, con aquel ser que es mucho más elevado que nosotros. Entonces estamos claro. en una comunicación, obviamente. Y en esa comunicación hay momentos en los cuales Dios habla y, y nos manda cosas nos envía cosas, en este caso su gracia eh, y, y, y lo hace de una verticalidad descendiente es algo que desciende para mí y a eso se le llama medios de gracia la palabra y los sacramentos son actos en los cuales Dios me edifica Dios me habla, Dios actúa en mi corazón ahora, claro. la oración vendría siendo este acto ascendente un, una comunicación que parte de mí hacia Dios entonces es ahí donde puedo, puedo hacer oraciones tan santas como, como, como Dios espera, o puedo oración, hacer oraciones tan equivocadas a tal punto que eh, yo pueda pedir y no recibir porque oro mal, como dice la palabra de Dios. Eh, claro. Entonces es un poco eso, eso lo que ocurre. Ahora, obviamente esto, estos elementos, tanto la, la palabra como los sacramentos no pueden ser separados de la obra de Cristo por ningún motivo, están completamente aliados a la obra de Cristo ni tampoco pueden ser separados del cuerpo de Cristo, de la iglesia como, como organismo y como institución claro. entonces eh, aquí es donde eh, generalmente alcanzamos a, a aquellos hermanos o personas que, que están congregándose hasta cierto punto en la iglesia, que están conociendo la iglesia y que anhelan vivir desiglesiados, eh, como ese movimiento <risa> que un día existe, los desiglesiados, claro. los sin iglesia. Como que quiero a Cristo pero no quiero la iglesia. Claro, claro, no puede ser eso, no, no, no tiene cabida dentro de esto, puesto que eh, los sacramentos no pueden ser vividos fuera del cuerpo fuera el cuerpo de Cristo. No, no puede haber una realización solitaria de los sacramentos y por eso mismo tampoco eh, estos sacramentos realizados de forma online eh, tampoco tendrían una, una cabida eh, bajo esta concepción. O sea, una, una claro. cena donde cada uno está en su casa eh, y donde el pastor hace la bendición de, de, de la cena desde su casa y, y ahí cada uno se come un pedacito de pan y un poquito de vino no, no tendría cabida porque el cuerpo no se encuentra reunido físicamente y, y si Cristo decide no participar más de este sacramento... Eh, porque no está con nosotros físicamente cuando él asciende a los cielos, él dice, mira, voy a tener que esperar eh, un, un poco de tiempo para poder compartir con ustedes de, de esta mesa. ¿Por qué nosotros claro. no? Porque nosotros no podremos esperar a poder reunirnos como, como corresponde, como cuerpo? Entonces claro. es ahí donde vemos algunas aplicaciones inmediatas a, a nuestro contexto de estas verdades, estas verdades. De estas verdades.
0: Bueno, y eso también recae nuevamente en lo que mencionábamos antes de las marcas de la Iglesia, de que ya estamos aquí hablando de la correcta administración de los sacramentos. Uh -huh. De darle el correcto sentido y hacerlo de la, de la forma que la Escritura manda que, que se haga. Así que ya habiendo terminado con este punto, eh, lo vamos a dejar hasta acá por el día de hoy. Eh, les invitamos, como lo hacemos cada episodio a que puedan compartir esto en sus redes en sus redes, en sus redes sociales, eh, envíaselo a tu amigo, mándalo a algún grupo de whatsapp de tu iglesia uh -huh. eh, lo que quieran, hagan lo que quieran con la cuestión pero compartanlo <risa> eh, con el fin en realidad de que podamos seguir eh, dialogando, conversando, reflexionando meditando, si quieren preguntar algo, enojarse eh, copuchar o o alguna queja, escríbanos por eh, inbox, arroba Misión Reforma en Instagram o Misión Reforma en Facebook. Síganos en Spotify eh, y estén atentos porque, bueno, como ya saben, todos los lunes, excepto esta semana, por lo que ya dijimos, eh, estamos subiendo nuevo episodio. Y como ya dijimos la semana pasada, abrimos una nueva sección de saludos y... Tenemos gente que, eh, hermanos, amigos, que nos han pedido saludos, entre ellos está... El, un hermano que se llama Bastián Plaza que es de Chiguayante de la iglesia bíblica bautista de Chiguayante que nos escucha y dijo oye son súper entretenidos y yo <ríe> quedé <ríe> pa dentro, me dejáis para dentro
1: <ríe> probablemente haya escuchado otro podcast Otro podcast, sí. Sí.
0: después después se pegó la cacha y dijo no, no le voy a decir nada para que no se sienta mal
1: <ríe>
0: <ríe> y también queremos mandarle un saludo a Angie Gómez que nos escucha desde Temuco, así que un saludo para Angie eh, que nos también nos escuchó y dijo que no tenía plata para el saludo, pero no, por hoy va a ser gratis. Ya no, sí,
1: no es broma.
0: No, no vamos a cobrar. Hoy día promo, eh, saludo gratis ya desde la otra semana. Ya acuérdense que sí, tienen que eh, hacer su respectivo depósito para poder recibir
1: eh, el saludo. Y, y Así que también saludo a Katy de, de la Katy sí, de la iglesia de Conce, de la, la presbiteriana de Conce, quien hizo, compartió el, el podcast y dijo, chota, no voy a pedir saludos porque no me conviene, pero nada, si era una broma solamente. Así que <risa> le mandamos saludos también.
0: También. Oye,
1: ¿y hay algunas informaciones respecto a Misión Reforma? ¿Algunas actividades? Sí, Misión Reforma es el grupo de jóvenes de la presbide de Conce y... Eh, tenemos varias actividades eh, online, obviamente, y si gustan participar, porque a lo mejor en su iglesia no están teniendo actividades de jóvenes, o a lo mejor son el único joven de su iglesia y quieren, quieren tener una relación más jovial, eh, pueden participar. Y, eh, ¡Qué eh, palabra más vieja, así como sí. anciana! ¡Como que no me, no me invita Más de Lolo. <risa> ¿Más de Lolo?
0: <risa> Igual, la misma <risa>
1: <risa> pueden, pueden participar y, y la idea obviamente no es que queramos robarnos las ovejas de, de las otras iglesias, no, 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 no por favor no, por favor no, estamos en, en, en cuarentena y, y sabemos lo difícil que es mantener disciplinas espirituales, mantener comunidad hacer comunidad en este, en este contexto y por lo tanto si, si gustan participar, adelante adelante, y, y Siempre y cuando continúen sirviendo en sus iglesias locales donde, donde pertenecen. es una, una condicionante es. que deben firmar. Y otra actividad que tenemos, eh, que es bien interesante a mi, a mi modo de ver, es un devocional comunitario. Es decir, gracias a, a una aplicación, eh, nos, esa, esa plataforma nos permite que todos aquellos que hagan clic en un determinado link eh, puedan recibir un devocional diario. Y lo puedan hacer. Y al hacerlo tienen la posibilidad de, de comentar. Algo al respecto, lo, lo que quieran, es como, como un chat de Whatsapp, como lo mismo. Eh, claro. pero sin, sin cadenas bobas sin, sin, stick, <risa> sin
0: stickers, sin stickers
1: <risa> nada de eso y la idea es poder darnos cuenta cómo todos quizás tenemos luchas en determinadas áreas y compartimos eh, ciertas peleas contra la tentación y podemos acompañarnos mutuamente en este, en este quehacer devocional porque a, a muchos nos cuesta, a mí me cuesta hacer devocionales diarios y esta plataforma como veo que hay muchos más caminando junto conmigo, eh, se me hace mucho más fácil, se me hace mucho más fácil claro. Claro. mantener esa disciplina diaria como que te arrastra a, a poder hacer claro, claro y, y en un buen sentido en buen plan no, no es como una sí, pero... así es mala que la oh, que que hacer esto porque si no van a ver que, que no lo estoy haciendo no, no, no para nada es como oye yo quiero quiero aportar un poco a mis hermanos y quiero que ellos también aporten a mi espiritualidad y, y, y es genial eso claro Ayúdate que yo te ayudo. Así,
0: así es <risa> Y bueno, y pueden, pueden llegar a todas estas actividades Y otras eh, eh, Yendo al Instagram de Misión Reforma En la biografía siempre hay un link uh -huh. De Linktree, sí. donde hay varias cositas dentro Y ahí pueden igual entrar al podcast Al encontrar el plan de lectura Y ahí se publica en realidad Todo lo que eh, se va haciendo en Misión Reforma Así que queridos Nos escuchamos la próxima semana Ya no hay nada más que decir Nos escuchamos y hasta pronto.